0: Dann laufe ich mal wieder. So, Johannes, es ist schon wieder viel zu spät geworden. Es ist schon wieder 20 <lacht> nach 8. Wir haben uns um 19.30 Uhr getroffen. <lacht> das stimmt.
1: Aber ähm, naja gut, wenn man, wenn man Wichtiges im Leben zu tun hat, dann dauert es halt einfach. Gell? Ich, ich wollte es
0: gerade sagen, wir haben ja quasi schon die nächste Folge vorbereitet, <lacht> wo wir ähm, einen Interviewgast haben werden, mit dem wir heute ein Vorgespräch geführt haben. Ja. Ähm, das gehört auch dazu. Wir haben ja angekündigt, dass äh, z funk sich hin und hier und da mal vielleicht ein bisschen erweitert oder verändern wird. Wir sind auf einem Weg. Das ist richtig. Und
1: äh, wie man im Schwabenländle, wie Arcei in der Schwabenländle, schaffe ich halt ein
0: Geschäft. Ja? So ist es, so ist es und lebe ich kein Ponyhof. Ganz genau. So, so, so ist es. Ach Mensch, Mensch Johannes, was machst du bei den heißen Temperaturen? Ähm. Versuchen drin zu bleiben, weil ich habe mir
1: schon, vielleicht sieht man es in der Kamera so ein bisschen. Ich weiß nicht,
0: du hast ja schon einen ordentlichen Sonnenbrand eingefangen.
1: Ich habe mir schon einen ordentlichen Sonnenbrand geholt. Das hat dazu, also zwei Tage tatsächlich, einen Tag einfach Natur genossen und äh, draußen irgendwie spazieren gegangen und dann die, erste Sonnen, die ersten Sonnenstrahlen unterschätzt.
0: Der Klassiker. Und,
1: äh, genau. Und äh, dann am Tag drauf ähm, bin ich dann äh, beruflich am Starnberger See gewesen und da hat es auch wieder sehr runtergepratzelt von oben. Und äh, das hat dann, äh, ja, ich habe mir dann zwar ein verschlosseneres Shirt angezogen gehabt an dem Tag, aber es waren trotzdem Stellen, die rausgeguckt haben und die hat es dann nochmal nachgebrannt.
0: Ist ja jetzt aber grundsätzlich keine schlechte Kombi, Sonne und Starnberger See.
1: Da, absolut nicht, wir haben auch da gegessen, also alles, alles eigentlich ganz schick. Die haben eine Inzidenz von 8,8 gehabt.
0: Crazy, super entspannt.
1: <lacht> ja,
0: tatsächlich. Krass, ja schön. Also bei genau. mir hat das Auto heute den zweiten Tag in Folge einfach 29 Grad angezeigt. Boah. Ich weiß nicht, wie heiß es bei euch ist, aber bei uns so in Südhessen sagt man <lacht> ja Südhessen und Südbaden, äh, Süd, Süd, Südbaden unten, also da, wo meine Schwiegereltern wohnen im Prinzip. Das sind so die, die wärmsten Gegenden Deutschlands. Ich habe das nie geglaubt, aber letztes <lacht> Jahr im Mai war das schon so, wo wir einfach mal 5 Grad mehr hatten wie Stuttgart. Und jetzt mhm. dieses Jahr ist es schon wieder so. Ich muss sagen, es ist jetzt keine schlechteste Wahl des, 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 des Standortes. Ähm, schade für den Winter, weil wir haben Berge, aber kein Schnee. Zumindest jetzt nicht direkt an unserem Hausberg hier, der ist leider nur 400 Meter hoch. Aber heute war schon ordentlich warm. Hey. Also das Auto, das heizt sich auf dem Parkplatz schon wieder dermaßen auf. Unglaublich. Ja. Ja, apropos Auto, kriegst du jetzt dich deins demnächst?
1: Ja, also ähm, genau, es ist tatsächlich so, dass äh, jetzt der Autowechsel ansteht mhm. und äh, die Unterlagen sind jetzt gekommen, ähm, ich kriege ja jetzt ein Elektroauto, äh, den, den Skoda Enyaq äh, mhm. iV und ähm, ja, bin äh, schockiert gewesen, äh, als ich äh, die Rechnung in Höhe von äh, Brutto äh, fast 13.000 Euro gekriegt habe. Was, warum denn das? Ähm, naja, weil ich ja ähm, eine Sonderzahlung am Anfang tätige, plus die ah. Gebühren für Zulassung vom Autohaus und sowas und ähm, ich habe insgesamt eine, eine Zuzahlung ähm, im Vorfeld von 10.000 Euro Mhm. weil äh, das Auto wird da gefördert vom Staat und vom Land Baden-Württemberg. Mhm. Und dass man nimmt dann üblicherweise das Geld, den mit, also die Geldbeträge, die man vom Staat kriegt, nimmt man und setzt die als Sonderzahlung am Anfang ein, damit mhm. die Rate weniger wird, verrechnet quasi dann das mit dem Auto. Ähm, das Ding ist nur, und das war mir nicht bewusst auch, äh, man muss dieses Geld, das man vom Staat bekommt, diese paar tausend Euro muss man vorstrecken. Mhm dann reicht man nach der Zulassung beim Land und beim Bund jeweils den, den Antrag ein. Und dann, wenn, das, wenn dann die BAFA ist, glaube ich, für den Bund und wenn dann die L-Bank ähm, fertig ist mit ihren Corona-Auszahlungen, ähm, wo sie sehr überarbeitet und überlastet sind, dann irgendwann bekommst du dann äh, dein Geld. Äh, genau. Und dann,
0: äh, ja. ja, dann zieht sich das auch noch ein bisschen so, wie sich das anhört.
1: Deswegen haben wir ja auch in Folge 91 über finanzielle Rücklagen gesprochen. So ist das. <lacht> Und wenn man die im Griff hat, dann ist es auch gar kein Problem wahrscheinlich. Ne?
0: Das klingt, das klingt so, als hättest du es nicht im Griff <lacht> Nein, ich, das war einfach, einfach
1: komplett äh, wertungsfrei, wollte ich auf die Folge 91 hinweisen, <lacht> in der wir über finanzielle Rücklagen gesprochen haben. Da haben wir auch über Immobilien und Co. gesprochen, also im Zweifel verkauft man einfach auch eine Immobilie mal kurz, äh, wenn man Geld angelegt hat, um, sich, um das Geld auszulegen,
0: was man vom Staat zurückkriegt irgendwann. Richtig, richtig, aber wie hoch ist die Prämie, sind es dann diese vollen 13.000 oder wie viel Prämie kriegt man da vom Staat? Es ist ganz unterschiedlich.
1: Es ist ganz unterschiedlich. Ähm, genau, also je nachdem, ähm, ob Leasing, ob Kauf, äh, ob komplett Kauf, äh, wie lange man das Fahrzeug hat, äh, gebraucht wagen oder nicht, äh, also kriegt man da unterschiedliche Gelder, ob ähm, Hybrid oder Vollelektro. Ähm, genau, aber ähm, es, also es sind jetzt aktuell 8000 Euro, äh, die quasi vor, die vorgestreckt werden müssen. Ja, das ist genau. doch schön. Ja.
0: Nicht schlecht, so, Herr Specht. So ist das, nicht schlecht, aber, Herr Specht.
1: aber ein neues Auto ist dann gut. Das alte Auto gebe ich zurück. Da ist auch alles soweit gut. Ich habe auch deutlich weniger Kilometer, als ich vereinbart hatte. Das heißt, ich kriege da noch ein bisschen Geld vermutlich zurück. Das mhm. ähm, ist ja beim Leasing so, dass man, wenn man weniger
0: fährt, als man vereinbart hat, kriegt man da ein bisschen Geld wieder zurück. Okay, aber hatten wir nicht noch, irgendwann war das Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, darüber geredet, dass du vermutlich mehr Kilometer brauchen wirst? Äh, das war, wenn dann vor Corona... <lacht> Ist schon so weil, lange her? Crazy. Ich weiß nicht, weil,
1: weil, also ich bin tatsächlich... Das, also war, während, das
0: war während deinem ersten tatort haben wir darüber geredet, das war letztes Jahr im Sommer.
1: Ja, ja, das kann sein, weil ich dann, dann auch nicht wusste, ähm, wie, wie arg bin ich projektmäßig noch ja, unterwegs und, und wo genau. setze ich das Auto auch ein. Und ich meine, ich habe es ja jetzt auch in München auf dem Projekt äh, mit eingesetzt quasi und habe da dann immer wieder, auch wenn ich am Wochenende herfahre, relativ viele Kilometer, die ich draufschruppe. Ja. Ähm, von daher, ähm, genau. Aber ich, äh, das geht sich jetzt ganz gut aus. Und äh, wie gesagt, ich werde minder Kilometer haben und äh, da gibt es dann vielleicht ein bisschen Geld zurück. Genau. Ja, schön. Muss man einfach schauen ähm, Interessant ist natürlich, man, wenn man mehr Kilometer hat, dann mhm. zahlt man mehr pro Kilometer nachträglich, als wenn man, also man kriegt weniger, man, kriegt, man zahlt glaube ich 9 Cent für jeden Kilometer den mhm. man gefahren hat und man kriegt irgendwie 3 bis 4 Cent zurück für minder Kilometer. also
0: Ja ähm, gut, das ist der Klassiker <lacht> Das <lacht> ja, ist ja. immer typisch
1: Und ich habe jetzt auch das neue Auto, also falls ihr euch also weil, um, falls ihr mal Leasing oder sowas, Berührungspunkte damit habt ähm, Also ich nehme jetzt auch weniger Kilometer als beim letzten Mal Mhm. Klar, jetzt, weil ich durch Corona bin ich deutlich weniger gefahren, ähm, damit kann ich jetzt nicht rechnen, dass wieder Corona oder sowas ähnliches kommt, aber ähm, ich habe ja auch meine die, an der SAE gearbeitet und da hatte ich auch mal Fahrstrecke, ja. ähm, die ich verpflichtend in der Woche mehrfach hatte, ähm, die Belastung ist ja weggefallen ja. und so habe ich mir das mal zurechtgerechnet und auch mit anderen Leuten gesprochen, die ähm, auch gerade beim Elektroauto-Leasing äh, mich beraten haben und ähm, wenn man es halt, also es ist billiger, lieber hinten raus, wenn man weiß, man hat diese Kilometer und man weiß, was kostet der mehr Kilometer und man hat noch zweieinhalbtausend Kilometer Puffer, mhm. ähm, dann, äh, ich rechne jetzt momentan so, dass ich von vornherein eine niedrige Rate zahl, weniger Kilometer habe und ähm, wenn ich dann mehr fahren sollte, rechne ich halt diese Kosten am Ende einfach drauf und bin mir bewusst, ich muss noch x Euro draufzahlen mhm. bei der Rückgabe nach drei Jahren, weil ich mehr gefahren bin als, als, ja. als vereinbart. Und wenn ich halt nicht mehr fahre als vereinbart, sondern genau das einhalte, mhm. auch gut, dann muss ich nichts draufzahlen. Da hatte ich aber auch eine gute Rate. Ähm, genau, äh, und also wenn ich es mal so ausrechne, ich könnte theoretisch 12.500 Kilometer fahren, ja. mehr, also mehr, 12.500 Kilometer ja. mehr Krass. in drei Jahren und, und, und würde dann ungefähr äh, 900 Euro bezahlen, nochmal.
0: Naja, genau. das geht ja aber noch. Genau, ja. Das geht ja noch. Gut. Also ich sag mal, wenn du 12.500 Kilometer mehr beruflich fährst, dann sollten die 900 Euro auch verdient worden sein. <lacht> ja? Definitiv, ja, genau. <lacht> Allein schon für die Fahrzeit. Ja. ja schön. Ach Mensch, hey. Kriegt der Johannes ich, werde ich, werde Auto, Schön. ich werde berichten. Ich werde berichten. Ich muss ja ehrlich sein, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Ich wollte nämlich, also anderes Thema, nicht mehr Auto. Heute Abend spielt ja äh, DFB. Ach, ist das so? Ja, Testspiel. Mit Müller und so? Testspiel und ich dachte, komm, ich bin mal so sneaky und tue das während dem Podcast einfach so auf dem Second Screen quasi laufen lassen. Jetzt kommt das aber auf RTL und RTL hat keinen kostenlosen Livestream. Zumindest mhm. nicht, wenn man nicht angemeldet ist. Also gibt es heute kein v DFB nebenbei, sonst hätte ich zwischendurch mal ein paar Spielstände durchgegeben. Aber anstelle dessen müssen wir jetzt wohl mit unserer Folge 99 anfangen.
1: Naja gut, dann würde ich sagen, dann machen wir das auch, oder? So ist es. Herzlich willkommen zur Folge 99, das ist die 1 vor der 100.
0: Crazy Shit. Schön, dass ihr wieder ja. mit dabei seid bei Funk 5.
1: Ganz genau. Und auch diese Folge wird euch präsentiert von Patz, dem kostenlosen Filmschaffenden-Netzwerk für Studierende und Newcomer. Wer ein Filmprojekt planen und umsetzen möchte, findet auf patz.de die passende Crew. Filmidee. Und da wieder vielen
0: Dank an die Unterstützung für auch bei dieser Folge. Korrekt, so ist es. Und wer mehr von unseren News auch erfahren möchte... Der kann auf unserem Instagram-Kanal vorbeigucken, der jetzt schon ein paar Wochen online ist. Unbedingt. Unbedingt äh, folgen und vorbeischauen. Da gibt es nämlich nicht nur die Ankündigung, wann es die neuen Episoden gibt, sondern auch hochinteressante Bilder aus unserer bisherigen Filmkarriere, wo man das ein oder andere Mal erstaunt sein wird, wie wir vor zwei oder drei Jahren aussahen. <lacht> und was wir schon alles gemacht haben. Also als ich die ganzen Bilder rausgesucht habe, die wir mit euch teilen wollen, war es tatsächlich so ein bisschen in Erinnerung schwelgen und mhm. auch so ein bisschen so feeling good, was man denn schon alles gemacht hat und was man schon alles erreicht hat. Ähm, und wir freuen uns, diese Sachen mit euch teilen zu können in den nächsten Wochen.
1: Ja, und damit schließen wir zum Beginn den Werbeblock. So ist es. Nein, ich wollte das hier. So, irgendwie was anderes. Ich habe die Knöpfe beschriftet, aber ich äh, Trotzdem lese... Trotzdem falsch gedrückt. Ich lese im Eifer des Gefechts dann trotzdem nicht. Ich drücke halt einfach. Schön,
0: schön. Ist doch gut. Was hast du denn im Eifer des Gefechts in den letzten zwei Wochen gemacht?
1: Ach ja, ich habe in München einen Fernsehfilm vorproduziert. Immer noch. Äh, genau, ähm, es geht immer noch um den ad film ähm, Und äh, ja, es sind ähm, zum Filmemachen schwierige Zeiten. Man mag eigentlich meinen, dass äh, durch Corona jetzt Corona ja weniger wird. Und dadurch werden werden Probleme oder, oder Dinge innerhalb einer Filmproduktion besser und angenehmer. Es war jetzt tatsächlich nicht so. Also wir haben halt das Problem, dass Corona. Also wir haben da halt das Problem, voll gut für die Menschheit und für Deutschland und für alle Bürger, dass sich Dinge wieder öffnen. Wir haben halt das Problem, dass wir ähm, in öffentlichen Bereichen drehen möchten, die sonst sehr schwer zugänglich wären. Und durch die Schließung äh, hatten wir eine Chance, da doch besser und günstiger drehen zu können an gewissen Orten. Also zum Beispiel ein Badesee, ein Hallenbad, äh, ein riesen Aquariumcenter. Ähm, die hatten alle zu. Und jetzt, wo wir drehen möchten, haben die halt alle wieder auf und dementsprechend wird es schwerer und teurer, an diese Sachen zu kommen. Ich sag mal, so hätten wir vor einem Monat gedreht, wäre es deutlich, deutlich besser gewesen. Mhm. Und dann natürlich Urlaubszeit gerade, ne? also ganze Ferien, das heißt auch wenn man bei Schulen anfragen möchte, dann mhm. ähm, zum Drehen, dann ganz schwierig, weil du erreichst niemanden. Viele sind im Urlaub, auch auf dem, auf dem Amt, dauern halt länger als 14 Tage die Antworten und wenn du dann noch eine Absage kriegst äh, vom, von einem Amt äh, für irgendeine Genehmigung ähm, und du hattest halt dann auch nicht mehr viel Vorlauf, dann wird das halt alles stressig, eng und am Ende natürlich auch wieder teurer. Mhm. und äh, das sind so die Probleme des Filmemachens, also da hat sich leider von der letzten Folge, wo ich so ein, schon ein bisschen geklagt habe, halt einfach über die, ja, über, über die Schwierigkeiten, ähm, die es halt einfach gibt beim Filmemachen ähm, äh, ja, ja, da hat sich leider nicht viel geändert, ähm, im Gegenteil, es wird natürlich dann, umso näher man an den Dreh kommt, wird es natürlich dann auch immer schwieriger ähm, zu mhm. interagieren und, und Lösungen schnell und, und äh, dass man es noch bezahlen kann zu finden ja,
0: ja absolut ja.
1: Genau, das sind so, das ist so, so mehr kann ich dazu auch nicht sagen gerade, also das ist der aktuelle Stand.
0: Muss ähm, halt weitergehen, ne? Muss man irgendwie, halt, muss irgendwie muss man es durchboxen.
1: Irgendwie muss es weitergehen, mir macht mein Job ähm, auf jeden Fall viel Spaß und, ähm, und deswegen ähm, steht man das auch dann irgendwie durch. Ähm, ja, also von daher ähm, so ist der, und, und genau, ansonsten, und was gibt's vielleicht noch so? Ja, Kleinigkeiten halt, also hier und da mal irgendwie eine kleine Anfrage, wo man dann halt irgendwie abends oder am Wochenende noch was dann angebotsmäßig ähm, rausschickt oder sowas. Aber da jetzt auch nichts Handfestes. Es gibt eventuell die Chance, das, ähm, auf einen wieder, aber das habe ich dir ja schon mal angekündigt im Podcast, und dann wurde erstmal kein nichts aus dem Dreh, aber es wäre jetzt eine kleines, eine kleine, ein kleiner Lichtblick für einen kleinen mhm. Werbefilmdreh für eine Firma, ähm, die ernsthaft Gespräche sucht gerade, ähm, wo, wo es gerade auch darum geht, einen ersten Termin vor Ort zu machen, um sich alles anzuschauen. Das ist schon mal ein guter Schritt weiter, Definitiv. Ähm, um dann eventuell da tatsächlich einen Dreh in, 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 keine Ahnung, ein paar Wochen oder Monaten rauszuholen. Müssen wir einfach schauen, auch meiner Verfügbarkeit aufgrund meiner Reise nach München ständig. Das ist genau. der,
0: dieser wichtige Sch Fuß in der Türe. Ja, genau. <lacht> Wortwörtlich. Ganz genau.
1: Ja, das von mir. Also diese Woche etwas kürzer. Aber jetzt, Simon, hau raus. Was? Du hast eine lange Liste.
0: Ich habe eine lange Liste, die vor allem dadurch geprägt war, dass ich Urlaub hatte, ja immer noch. Ich habe es in der letzten Folge schon erzählt, dass ich aufgrund der Geburt meines zweiten meiner zweiten Tochter ein, jetzt zwei Wochen Urlaub hatte. Ähm, entsprechend da jetzt tatsächlich das erste Mal wirklich nichts gearbeitet habe, also das ist ja bei Urlaub immer so eine Sache, vor allem wenn man nicht am anderen Ende der Welt ist und trotzdem noch erreichbar ist und für Kollegen und so weiter ähm, und dann noch projektverantwortlich ist, dann hat man ja meistens doch keinen Urlaub, obwohl man Urlaub hat. Diesmal <lacht> war es aber tatsächlich so, meine Kollegen haben mich alle sehr vorbildlich in Ruhe gelassen. Ich habe nur eine einzige SMS bekommen und die war tatsächlich wichtig. Also die habe ich als wichtig eingestuft, dass ich auch geantwortet habe. Ähm, ansonsten habe ich sehr viel Zeit mit der Familie verbracht. Und seit Montag bin ich jetzt wieder im Büro. Das heißt, das sind jetzt schon ein paar Tage. Und da ging es dann aber auch gleich schon wieder rund. Ne? Also ich hatte vor, den, vor dem Urlaub hatte ich noch die ganzen Schauspielerverträge rausgeschickt. Ähm, da sind jetzt die Ersten zurückgekommen. Ich hatte jetzt seit, ähm, Anfang der Woche und heute hatte ich schon Gespräche für Vertragsanpassungen, wo man noch Kleinigkeiten ähm, diskutieren muss, bevor die Unterschrift gesetzt wird. Alles im grünen Bereich. Das sind einfach nochmal in manchen Sachen Konkretisierungen, wie zum Beispiel ähm, äh, nochmal, wie genau ist definiert, äh, die, die Reisekostenübernahme, die war für die, für die eine Agentur, war die nicht konkret genug definiert. Da tun wir jetzt dann eben nochmal nacharbeiten und das dann nochmal konkretisieren, ähm, dass das, was wir besprochen haben, auch auch nochmal so wirklich Wort für Wort da drin steht. Ähm, genau, ansonsten äh, geht jetzt eben Encounters wirklich richtig los. Ich hatte jetzt gestern und heute schon jeweils Gespräche mit unserem Regisseur. Gestern habe ich mich erstmal geupdatet, so, weil während meinem Urlaub gab es nochmal einiges an, an Drehbucharbeit, vor allem äh, nochmal Kürzungen auch, dass wir eben besser in unseren Budgetrahmen reinpassen. Und äh, da habe ich mich geupdatet und heute habe ich dann äh, so für unseren Regisseur mal so eine To-Do-Liste geschrieben, ähm, was jetzt, jetzt für ihn alles dran ist, auch eben weil wir nicht voll ausgestattete Personallisten haben, habe ich ihm gesagt, was muss er jetzt zusätzlich zu seiner eigenen Regiearbeit machen, also Regieauszüge macht hat zum Beispiel selber, ähm, die ganzen äh, Kostüm-Moods und so weiter. Das ist jetzt nicht einfach nur, dass er ein Gespräch mit einem Kostüm führt, mit, mit Kostümpersonal und dann erstellen die da Sachen, sondern er erstellt das jetzt alles und wir können unsere Kostümpersonal, unser Requisitenpersonal wird erst wahrscheinlich so zwei, drei Wochen vor Dreh dazu stoßen und wir bereiten eben schon selber sehr viel vor. Ähm, entsprechend äh, haben wir da jetzt To-Do-Listen gemacht, haben heute über unseren Zeitplan gesprochen. Der schaut soweit jetzt aktuell noch ganz gut aus. Wir haben aber wirklich alle Puffer mittlerweile, die wir hatten, haben wir aufgebraucht. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich dann Gas geben. Entsprechend erhöht sich jetzt auch schlagartig dann die, der, der Workload bei mir. Also das merke ich schon. Das Doku-Projekt drückt immer weiter in den Hintergrund. Auch wenn ich dafür heute Morgen auch einen, einen, einen Zoom-Call hatte mit Australien interessanterweise. Krass, sehr
1: international hier.
0: Ja, absolut, absolut. Also wir werden ja in Israel drehen. Wir haben ähm, aber Experten, die in den USA sind. Wir haben Leute in Österreich. Wir haben Leute in Deutschland. Wir haben noch ein anderes Land, wo wir drehen werden. Ähm, das ist äh, auf dem afrikanischen Kontinent. Dann äh, war ich jetzt mit jemandem in Australien im Gespräch, mit dem wir vielleicht bezüglich der Animation kooperieren werden. Ähm, also das ist wirklich ein, ein, ein sehr, sehr internationales Projekt, was mir sehr große Freude macht. Ich heute Morgen auch dementsprechend mein Englisch wieder auf die Probe stelle. Stellen durfte. Und tatsächlich auch äh, überrascht war, dass es noch ganz gut funktioniert, auch wenn ich es jetzt, jetzt schon länger nicht mehr benutzt habe. Und das läuft jetzt bei Encounters alles los. Und äh, ich meine, es sind auch nur noch dreieinhalb Monate. Wir haben jetzt seit Juni, Juli, August, Mitte September fangen wir an zu drehen. Das heißt, es sind nur noch dreieinhalb Monate, bis die erste Klappe fällt. Und da ist schon noch gut einiges zu tun. Aber wie gesagt, ich denke, wir sind jetzt auf einem ganz guten Weg. Und ähm, werden das dann hinkriegen. Ansonsten, was es heute noch Spannendes gab, ich habe tatsächlich eine Mail bekommen, die aus einem Gespräch von vor meinem Urlaub resultierte. Eine Kollegin hat bei uns ähm, den, äh, äh, das Haus verlassen auf, auf eigenen Wunsch, will sich umorientieren. Ähm, und daraufhin ist eine Stelle in unserem Corona-Stab frei geworden. Der besteht aus drei Leuten und da ich ja eh schon ganz viel mit den Hygienekonzepten bei uns im Haus zu tun hatte, für die Produktionen, bin ich jetzt quasi nachgerückt und bin jetzt offiziell in der corona Task Force heißt das bei uns im Haus, ähm, und eben zuständig für nicht nur die Produktionsabläufe, sondern eben wirklich für die kompletten Abläufe im Haus, was Corona und Hygienemaßnahmen angeht. Und da wird tatsächlich einer der nächsten Punkte sein, über die wir sprechen, wie gestalten wir die Rückkehr ins Haus nach der Homeoffice-Pflicht. Also so wie es ausschaut, läu läuft die ja Ende Juni aus mit der Bundesnotbremse. Und entsprechend müssen wir auch da danach dann wieder gewährleisten, dass die Leute ins Haus können, wenn sie wollen. Ja, also bei uns ist jetzt nicht die Strategie, wir lassen sie einfach alle im Homeoffice. Wir profitieren schon auch davon, dass die Leute bei uns im Haus sind. Und das wollen wir natürlich dann auch sicher ermöglichen. Und das steht da jetzt als nächstes auf dem Programm. Da treffen wir uns, glaube ich, Ende nächster Woche oder sowas. Genau, und werden das dann vorantreiben. Das war mhm. bei mir. Sehr gut. Ja, bei dir, bei euch im Sender heißt es
1: Corona Taskforce, beim SWR heißt es einfach Krisenstab. Das so. sind dann die Begrifflichkeiten, je nachdem, in welchem Sender man arbeitet.
0: So ist es, ja. Also ich finde ich find, ich find diesen Begriff Corona Taskforce auch sehr, sehr, sage ich mal, dramatisch. <lacht> ähm, weil ja, aber Ende, Krisen, also, Kri Krisenstab klingt auch schon sehr Ja, klingt auch sehr dramatisch. dramatisch. Wenn ich hätte halt einfach Corona-Stab oder sowas, dann ist genau. Okay, das sind halt die Leute, die kümmern sich darum, das ist bei der Taskforce auch, aber Taskforce hört sich immer so, so dringend an, so wir müssen den Karren aus dem Dreck ziehen, es muss jetzt ganz schnell alles gehen, ähm, ja. Na. Nun gut, aber solange man weiß, was
1: gemeint ist dann, äh, und ja, die Leute, eben. die so die Ernst der Lage äh, kennen, dann ist doch, äh, dann ist das doch ganz gut. So ist äh, es. Ich wollte nur mal
0: Teil einer Taskforce sein, deswegen ja, also. ähm, ha habe ich geschafft, kann ich mir einen Lebenslauf jetzt schreiben. <lacht> <Und> <lacht> nee, ich, ich genau. freue mich tatsächlich schon, weil es jetzt eben nicht nur ähm, das Wissen auf, auf die Produktionsabläufe geht, sondern tatsächlich aufs ganze Haus, ich auch mit den Kollegen, mit den anderen zwei zusammenarbeiten kann. Das, glaube ich, wird äh, eine sehr schöne Zusammenarbeit werden. Mhm. Gut,
1: ich würde sagen, wir kommen zum heutigen Thema und das äh, Thema lautet heute, das wir mit euch behandeln wollen, das richtige Netzwerk.
0: Ja, sicherlich ein Thema, was wir schon ab und zu mal besprochen haben. Ähm, Netzwerk, das A und O äh, in, in der Filmbranche. Also, also jetzt nicht, ne, jetzt nicht äh, Netzwerkkabel, sondern wirklich... Nee, nee <lacht> nicht das Netzwerkkabel, auch das ist wichtig. Aber wir reden jetzt tatsächlich von, sage ich mal, Kontakten, Connections, Vitamin B, ähm, das richtige berufliche Netzwerk zu haben. Ähm, genau, das soll heute nochmal Thema sein. Ähm, weil das gerade auch in, in, in Zeiten, wo vielleicht nicht mehr alles so analog möglich ist wie früher, sprich man trifft sich mit jedem, ähm, natürlich einen ganz großen Stellenwert hat, das Netzwerk am Leben zu halten, weil es halt ähm, schon viele Dinge auch Positives bewirkt und auch schon in unseren bisherigen Berufslaufbahnen sehr viel Positives bewirkt hat. Ja. Genau, Johannes, vielleicht magst du einfach auch mal ein, zwei Beispiele erzählen, wo du wirklich ganz deutlich profitiert hast von deinem Netzwerk, ähm, dass wir da noch mal so jetzt ein bisschen in das Thema einsteigen können.
1: Ja, also wo ich äh, profitiert habe eigentlich ähm, schon, also den, den, den Schritt, sage ich, zum, zum Spielfilm, der wurde eigentlich durch einen Kontakt in meinem Netzwerk geebnet. Also ich habe mal eine Zeit lang, als, ähm, als Werbefilmproducer in einer Werbeagentur, in einer Werbefilmagentur in Stuttgart gearbeitet. Mhm. Immer so halt ähm, als Urlaubsvertretung. Ähm, habe ich dann da die, das Personal ersetzt und ähm, da war es dann so, dass ich dann äh, dass das irgendwann kam ein Anruf und äh, dann bin ich drangegangen und dann hat sich jemand vorgestellt, den ich bisher nicht kannte und hat gemeint ja ähm, dein, ich habe deine Nummer bekommen ähm, von jemand von, von, von einem Kollegen aus dieser Werbefilmagentur mhm. äh, für die ich dann immer mal wieder zeitweise ähm, als freier Producer gearbeitet habe und äh, genau, und sie sind auf der Suche nach einem Motivaufnahmeleiter für einen Kinofilm. Und äh, dann hat er eben seinen Kontakt da in der Agentur gefragt und er hat sich an mich erinnert weil ich da halt ab und zu gearbeitet habe, wie schon gesagt, zweimal. Ähm, und äh, genau, und dann kam der Stein ins Rollen. Am nächsten Tag war ich dann bei dem Büro, habe mich vorgestellt und äh, noch einen Tag später war ich dann dort im Büro, um zu arbeiten und habe dann den, diesen Kinofilm als Motiv auf einem Leiter vorbereitet. Und das war dann eigentlich dann so, dass dann dadurch ich wiederum, also dadurch dann den, den Produktionsleiter kennengelernt habe ähm, und der hat mich dann zum Beispiel wieder in einem Folge ähm, Fernsehfilm... Mhm angefragt so und, und, und daraus hat sich dann sowieso für mich der Weg geebnet, dass ich sage, ich möchte gerne da auch wirklich längerfristig drin arbeiten in, in diesem Beruf und äh, so kam aber dann jetzt quasi dann Projekt für Projekt mhm. so bin ich dann auch zum aktuellen Projekt gekommen, also über andere Produktionsleitungen aber ähm, einfach dadurch, dass ich halt in diesem Metier arbeite, aber das hat alles angefangen mit einer einzigen Person das, über das halte ich mir immer noch vor Augen also, dass mhm. es diese eine Person gab, die so diesen Weg durch diese eine Person bin ich in diesen Weg reingekommen. Ja. Und äh, das ist, fand ich ganz spannend. Mhm. Ähm, und da war für mich einfach auch so ein Beispiel, wo ich immer das ganz, ganz gerne anführe, ähm, was, was mir mein Netzwerk bringt. Ja. ja. Genau. Ähm, Absolut. Genau.
0: Was ich da interessant finde, ähm, was mir eben auch jetzt. Ganz bewusst wird bei dem großen Doku-Projekt. Es sind manchmal Kontakte, die sehr, sehr unscheinbar waren, als man sie mal dann mal hatte. Ja, also du hast jetzt von der Werbeagentur gesprochen, so ihr habt Werbefilme gemeinsam gemacht. Du hast wahrscheinlich nicht in den kühnsten Träumen daran gedacht, dass <lacht> dieser Kollege dich mal zum Spielfilm bringt, ja. Ähm, nee. Ich arbeite jetzt aktuell mit einer ähm, mit einem Production Service in Israel zusammen. Ja, das ist so mhm. fast am anderen Ende der Welt, so einmal übers Mittelmeer rüber. Ähm, und, und diese Producerin, die dort arbeitet in, in, der, in der Production Company, ähm, mit der habe ich damals während meinem Studium ein Projekt gemacht an einer anderen Hochschule und die saß <lacht> im Büro nebenan. Ja, also das ist total lustig. Und, und das Lustige war, wir haben damals ihr Auto ausgeliehen für unsere Produktion. Ja, es war eine studentische ähm, Produktion. Ähm, äh, was war denn das? Regie 3. Also der letzte Filmform, Film vor dem Diplomfilm damals ähm, an der Hochschule. Und wir haben ihr Auto ausgeliehen und entsprechend hatte ich mit ihr ab und zu mal Kontakt. Mhm. Ähm, aber es war jetzt nie so, dass es jetzt mega eng war oder sowas. Und dann aber jetzt wieder ähm, sind wir aufeinander gestoßen. Ich wurde darauf hingewiesen: hey, die Producerin, ähm, die ist jetzt in Israel, kontaktiere die doch mal. Und ich habe ihr geschrieben und sie hat mich sofort, hat sie sich an mich erinnert, ähm, obwohl wir, obwohl das eigentlich so ein unscheinbarer Kontakt ist. Ja, ja, also ja. das ist, das hat mir so gezeigt, so unterschätze niemals Kontakte, je klein, also egal wie klein oder groß sie sind, ähm, sei nicht so, so sage ich mal, hochnäsig oder arrogant zu sagen, ach ja, lass den mal reden, sondern nimm jeden Kollegen, den du triffst als, als Kollegen wahr, dem du helfen kannst und der aber auch dir helfen kann und der es wert ist, in deinem Netzwerk zu sein. ja.
1: ja. Definitiv, genau. Ja,
0: genau. Und anderes Beispiel vielleicht auch noch, ähm, was natürlich ganz wichtig ist beim Netzwerken, ähm, ist jetzt nicht nur so Kooperationen, sondern ist halt wirklich Crewsuche. Ja, also wie oft habe ich schon jemanden gefragt, hey, kennst du wen, der das und das kann? Kannst du mir jemanden empfehlen? Oder ich selber war verhindert und habe dann an jemand anderen jemanden weitergeleitet. Also wirklich auch um Teams zusammenzustellen, ist natürlich immer cool, wenn du jemanden hast, der jemanden empfehlen kann ähm, oder wo du dir ein gutes Bild von machen kannst, wie wenn du irgendwie blind links ähm, einen Namen dir im Internet raussuchst. Ähm, und äh, gerade für, für diese Crew-Suche ähm, bietet sich halt ein Netzwerk unbedingt an. Ja,
1: ja. und sowohl, also klar, wir, wir, wir gehen natürlich, ähm, klar, wir, während Corona, da kommen wir gleich nochmal drauf, gesondert, ähm, natürlich schwieriger, aber wir splitten natürlich das Thema Netzwerk auch auf, in Offline, sage ich mal, und mhm. Online, ne, weil man natürlich den Leuten auch gerne begegnet und mit denen gerne vor Ort spricht, ja. aber halt dann auch die Online-Komponente, wo man eben dann auch ganz oft einfach mal eine Anfrage auch raushauen kann und sagen, ja. hey, ich suche jetzt ganz konkret, jemand, der diesen Job erledigen kann, das ja. gibt es dafür, so viel Tage, meldet euch bei mir, los geht's, ne? also diese zwei Komponenten sind wichtig und ja. dafür nutzen wir ja eigentlich auch beides, ne? also ähm, beim äh, so Sachen wie Berufsverbände bin ich ja auch aktiv, ne? also Thema Filmverband mhm. Südwest zum Beispiel oder Bundesverband für Green Consultants, ja. ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr großes im echten Leben, also im, im, im realen Leben äh, große Anknüpfungspunkte. Aber dann gibt es halt auch diverse Netzwerke einfach, die man die man kennt, die einschlägig sind, über die man das dann auch ähm, im Netz äh, machen kann, Anfragen rausschicken kann, aber auch sich zeigen kann, sich präsentieren kann. Was habe ich denn genau. schon jetzt gemacht? Ja. Ne?
0: Also es ist so dieses, einmal dieses Offline, dieses persönliche Netzwerk, was man sich aufbaut und dann aber auch Aktuell vor allem online, diese Netzwerke wie soziale Netzwerke, so Plattformen, auf die man zugreifen kann, wo man weiß, da sind genauso viele Filmemacher, die genauso denken wie ich, ähm, da kann ich auch echt Leute finden. Ja.
1: Und was ein bisschen Blödsinn ist, wenn die Leute sagen, ähm, ja, Netzwerken, ich kann nicht so, ich bin nicht so der, 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 der Mensch für Netzwerken. Völliger Bullshit, ja. weil jedes Projekt, wo du machst, netzwerkst du gleich. Weil in jedem ja. Projekt, wo du drin bist, lernst du neue Leute kennen. Du siehst, wie die arbeiten, die sehen, wie du arbeitest. Und wenn die jemanden brauchen und das auch harmoniert hat, dann erinnert er sich oder diejenige an dich wieder zurück. Und, ja. und deswegen, also man, klar, ich, wir empfehlen das immer, geht auf Netzwerk-Events, ähm, vernetzt euch, verknüpft euch, geht aufeinander zu. Aber wenn die Leute sagen, ja, das kann ich gar nicht, ich netzwerke nicht, ich bin kein guter Netzwerker, mit jedem Projekt, an dem ihr teilnehmt, netzwerkt ihr automatisch.
0: Ja, absolut. Und was macht ihr auf den Filmprojekten? Ihr redet natürlich in Pausen mit den Kollegen und erste Anknüpfungspunkte sind eure beruflichen Laufbahn. So, was habt ihr bisher gemacht? Ihr erzählt von euch, was für Projekte jetzt gerade drin sind. Und das sind die besten Netzwerkgespräche, die man am Anfang erstmal führen kann ja Einfach, ja. Man, man tut sich selber ein Stück weit präsentieren, aber auf eine ganz natürliche Art und Weise, ohne dass es eine Werbeshow ist, sondern man hat einfach Interesse, wenn man sich trifft, sowas zu erfahren. ja Und ja. das ist schon eins der besten Netzwerkdinge, die man tun kann, wenn man sich persönlich trifft. Ja.
1: Und jetzt war natürlich Corona, haben wir es natürlich schwieriger gehabt, mit, mit vor Ort sich zu treffen. Da ja. war sehr videokonferenzmäßig geprägt. Und auch da hat man gemerkt, das geht schon mal. Aber man, man, man merkt schon, die persönliche Komponente ist sehr wichtig, gerade auch bei uns vom Filmverband Südwest. Wir merken mhm. einfach, wir müssen, und das, das wird auch gefordert von den Leuten, man muss halt immer gucken, wie kann man verantwortungsmäßig damit umgehen und ab wann kann man wieder was vor Ort machen. Ähm, aber die Leute, und äh, die Leute, wir sehen das und die Leute sagen, sie brauchen das. Sie brauchen das vor Ort mit den Leuten, wenn das ja. sein muss, mit einer Bionade oder mit einem Bier in der Hand, ja. äh, äh, die, die, mit den Leuten quatschen. Vor Ort persönlich.
0: Ja, jetzt ist nun aber halt der Fall, wie du gesagt hast, jetzt ist halt gerade diese Corona-Pandemie, wo das einfach nicht möglich ist. Und jetzt hat man natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, ja, Kopf in den Sand stecken, das war's. Oder man guckt halt, was habe ich denn für Möglichkeiten dann sonst so zu netzwerken. Und natürlich ist das vor allem gerade ähm, digital möglich. Ja, da gibt es äh, digitale Stammtische, digitale We also Webinare, ähm, Netzwerktreffen. Aber es gibt auch tatsächlich Plattformen, ja, soziale Netzwerke für Filmemacher sozusagen, ähm, wo man sich eintragen kann, wo man sich ein Profil erstellen kann ähm, und dann eben auch neue Leute kennenlernen kann, sich Projekte anschauen kann, die andere machen, sich drauf bewerben kann oder eben auch ganz aktiv selbst Crew suchen kann. Ja, ähm, Und da ist eben ein Netzwerk, was wir euch heute vorstellen wollen, ist Paz.de
1: ganz genau und äh, bei Patz habt ihr im Prinzip ein oder Patz steht eigentlich dafür als Netzwerk für ähm, aktuell Amateurfilmemacher, um deine Crew zu finden ja ähm, aber das ist jetzt nicht nur ähm, jetzt sage ich mal also auch eine interessante Nummer für uns ja also dann mit Patz auch ja. im Gespräch waren ähm, weil äh, wir machen jetzt nicht den klassischen Amateurfilm sage ich mal äh, mit dem klassischen wir nehmen das iPhone in die Hand und los geht's mhm. ähm, äh, aber was wa, man findet eben auf dieser Plattform auch, sage ich mal, diese Goldamateurfilmemacher, sage ich mal, das, die, die, die Jungs und Mädels dazwischen drin, ja, die mhm. jetzt gerade angefangen haben, Film zu machen, ähm, genau. schon wahnsinnig viel Erfahrung auch gesammelt haben und jetzt den Schritt den Schritt in das professionelle Filmemachen wagen
0: möchte. Richtig, genau. Und,
1: und, und das ist eben eine ganz gute Möglichkeit bei Patz.de da diese Leute zu finden. Ne? Also wenn ihr ein Projekt zum Beispiel habt und ihr braucht Leute, dann, äh, ich glaube vielleicht, Simon hat, äh, fällt dir auch ein Projekt vielleicht ein, wo, wo, wo man Patz dann gut einsetzen könnte?
0: Na, im Prinzip kann man das bei, bei jedem Film einsetzen, was man entweder zum Beispiel Musikvideos macht oder wenn man Imagefilme macht und man braucht eine kleine Crew, man braucht jemanden, der Visual Effects macht, der Motion der Motion Graphics macht, der irgendwie ein Editing macht ähm, und da muss ich sagen, gerade am Start von meiner, von, von meiner selbstständigen Laufbahn und auch jetzt, wenn ich beim christlichen Sender bin, fällt es mir manchmal schwer, auf anderen Plattformen Leute anzuschreiben, die halt eine Mordsvita haben, da sehe ich manchmal teilweise nicht mal ein Bild, ähm, aber das ist manchmal so, ähm, so ein bisschen einschüchternd und was mir bei Patz Brutal gut gefällt, es, es ist halt auch vom Design her, von der Benutzerführung und so weiter, fühle ich mich da drin wohl, weil es irgendwie meinem, meinem meinen Gewohnheiten entspricht. So, ja, es ist jetzt einfach modern gemacht. Es ist, wie du sagst, ähm, gerade für die jungen Filmemacher halt ein, ein sehr cooles Netzwerk, wo man eben sich selber ein Profil erstellen kann, wo man seine Arbeit anbieten kann und da findet man aktuell eine, eine, eine ganze Bandbreite an, an Qualitäten. Also wir haben von den, wie du gesagt hast, Amateurfilmern ähm, finden wir dort, die das wirklich hobbymäßig machen und dann äh, ihre, ihre Hobbyfilmprojekte reingestellt haben. Aber, und das ist halt der interessante Punkt für uns, wir finden da auch immer mehr ähm, junge, Young Professionals nennen wir das ja immer, junge Filmemacher während dem Studium, nach dem Studium, die wirklich richtig gute Qualität liefern und sich mit denen zu vernetzen über so eine Online-Plattform ist natürlich Gold wert. Ja, ähm, ja. Und wenn das dann konkret über, Net, über, über ähm, Projekte sogar passiert, wo ihr selber dann teilnehmen könnt oder wo ihr selber Projekte reinstellt und Crew dadurch finden könnt, ähm, das ist natürlich eine Win-Win-Situation für jeden. Ähm, und, und das bietet halt Paz.de echt an und, und da lohnt es sich auf jeden Fall, einen Blick reinzuwerfen.
1: Genau. Und wie funktioniert es im Grunde genommen? Also ihr meldet euch an, ähm, äh, dann werdet ihr gefragt, so, wie, also wie halt so ein Anmeldeprozess läuft, auch was ihr arbeitet. Das sind die, ähm, wie bei den anderen einschlägigen Netzwerken in dem Bereich, die Berufe ähm, vordefiniert, die ihr dann auswählen könnt in, in den Berufen, wo ihr euch anbieten möchtet, auch selber vielleicht. Ja? Ähm, und könnt auch wenn ihr das möchtet, einen Stundenlohn angeben, damit es schon relativ ersichtlich ist, wenn jemand euch sucht, jemand, der in eurem oder wenn ihr in diesem Beruf arbeitet, ihr werdet in, da gesucht, ähm, dass der direkt sieht, was kostet denn auch, auch, was kostet ihr, wenn man euch buchen würde ähm, und dementsprechend legt ihr das an. Ihr, ihr braucht aber auch nicht die Berufsgruppe selber anlegen, wenn ihr zum Beispiel nur jemanden suchen wollt. Also ihr könnt auch einfach genau. so jemanden suchen. Die Datenbank ist auch so offen zugänglich. Ja, ähm, aber eben, meldet euch an, wenn ihr dann äh, konkret eine Anfrage stellen wollt, beziehungsweise wenn ihr euch auch vielleicht selber nebenher noch anbieten möchtet, meldet euch an, gebt eure Berufs, könnt auch mehrere Berufe angeben, in denen ihr tätig seid, Stundenlohn, auch wenn ihr das möchtet, Kontaktmöglichkeiten und äh, ganz wichtig, ähm, auch eure Projekte könnt ihr verlinken, ihr könnt eure Projekte anlegen. Ähm, die ihr schon gemacht habt oder an denen ihr teilgenommen habt. Und so kann sich dann eben das Projekt, kann man sich das Projekt anschauen und kann dann äh, eben sehen, wer hat an diesem Projekt äh, teilgenommen. Und äh, insgesamt eine sehr runde Sache. Und was du gesagt hast, finde ich mega, mega spannend, mega wichtig, weil das, äh, finde ich, kommt ähm, auch bei mhm. anderen Netzwerken ähm, manchmal zu kurz, das Thema Design. Mhm. Ich fühle mich auch einfach wohl, es, es, es fühlt sich einfach schön
0: an, die Farben stimmen und äh, es ist alles ein bisschen, es ist einfach eine runde Nummer. <lacht> ja, definitiv. Ähm, und, und was ich auch, ouch, jetzt habe ich mein Knie angeschlagen, das war ja Oh je. Au. Eieieiei. <lacht> ähm, was ich ganz spannend finde an dem, an dem Netzwerk auch ist, sie haben natürlich diese eine Funktion, die wir jetzt beschrieben haben, ist dieses ihr könnt Crew suchen, ihr könnt Teil von der Crew werden, aber patz.de unterstützt auch ausgewählte freie Projekte, Musikvideos, Kurzfilme, ähm, wenn man eben den Kriterien entspricht und eben durch dieses Auswahlgremium ausgewählt wird, unterstützt patz.de euer Projekt mit 100 Euro pro Crewmitglied, das ihr über patz rekrutieren könnt sozusagen. Das heißt, wenn ihr über, über patz.de ein Cutter findet oder einen Schauspieler oder einen Kammer. Kameramann oder einen Producer oder ähnliches ähm, und ihr habt eben selber so ein, so ein Leidenschaftsprojekt, was ihr gerne mal umsetzen möchtet, dann kann auch das ein Weg sein, wie ihr quasi auch Budget für euren Film generieren könnt, wenn ihr euch eben bei Paz.de mit eurem Projekt dann bewerbt und auch dafür ausgewählt werdet und dann eben pro Crewmitglied, was ihr über patz rekrutiert und gewinnen könnt, ähm, unterstützt patz.de dann das Projekt mit 100 Euro pro Crewmitglied und das finde ich ist eine brutal coole Sache, weil ähm, das ist sehr sehr einmalig und sehr sehr einzigartig, ähm, bisher kenne ich halt hauptsächlich Netzwerke, da ist einfach so Suchen und Finden von Crew. Ähm, aber Patz.de hat sich wirklich auf die Fahnen geschrieben, die möchten junge Filmemacher auch in ihren eigenen Ideen unterstützen bei ihren freien Projekten und unterstützen so eben ausgewählte Projekte mit 100 Euro pro Crewmitglied, was natürlich auch den jungen Film extrem fördern kann.
1: Ja, also ist eine gute und auch eigentlich eine naheliegende äh, Situation, dass das Netzwerk, einmal der Punkt Netzwerk, und Projektförderung im Prinzip in einem, ja, ja. Ähm, äh, die da möglich ist, äh, ist halt eine ganz gute Kombination, ähm, die, da, die da bei Patz äh, geschaffen wurde oder geschaffen ist. Ähm, also mega gut. Und nicht zu vergessen, Patz ist kostenlos. Also ihr erstellt euer ja. Konto kostenlos, ihr könnt kostenlos die Crew suchen äh, und dafür, dass es kostenlos ist, könnt ihr im Zweifel dann eben pro Mitglied, äh, pro Crewmitglied, dass ihr dafür überall findet, 100 Euro, äh, 100 Euro bekommt für euer Projekt. Also eigentlich eine winzige für euch.
0: <lacht> ja, Und wir dürfen auch so einen ganz, ganz mini Ausblick geben in das, was Patz in Zukunft sich weiterentwickeln wird. Und zwar möchte Patz nicht nur eine, eine Plattform sein, wo ihr Crew findet und, und Crew werden könnt, sondern ähm, patz.de möchte eine Art Filmmanagement-Tool entwickeln, wo ihr quasi online wirklich komplette Projekte managen könnt. Ja, ähm, das so als kleiner Cliffhanger, wohin sich Patz entwickeln möchte. Ich finde, das ist eine ganz spannende Sache, ähm, weil ich selber schon mit einigen Management-Tools auch gearbeitet habe äh, und immer super neugierig bin, was neue Management-Tools, wie die das gestalten. Und gerade, wenn das direkt an ein, an ein Netzwerk angekoppelt ist, hast du natürlich extrem coole Möglichkeiten, da Verlinkungen zu schaffen ähm, und wirklich komplexe Systeme einfach zu strukturieren. Ja. Ja. Ähm, ich bin jetzt gerade auch nochmal reingegangen in Parts.de, weil ich nochmal eine Funktion äh, mir anschauen wollte, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Ähm, und zwar gibt es da wie so eine Newsfeed. Also so eine allg allgemeine Newsfeed, wo man ähm, ganz normal Posts machen kann. Das ist jetzt kein persönliches Profil in dem Sinn, wie auf einer Facebook-Seite, auf seinem eigenen Profil, sondern das ist ein allgemeiner Newsfeed, wo ihr Dinge posten könnt. Sei es ein Video, was ihr mal ähm, gemacht habt, was ihr jetzt äh, den Leuten zeigen wollt. Und gerade das Erste, was hier dran ist, ist, ist von einem Powerlifting-Gym in den Niederlanden. Ähm, das ist ein super professionelles Video. Das finde ich richtig stark gemacht. Schön mit dem Licht gespielt. Das wird hier einfach gezeigt und dann kann man kommentieren, kann sein Feedback dazu geben, das heißt, hier ist wirklich auch diese, diese, diese Komponente soziales Netzwerk, sich austauschen, sich kennenlernen, ist hier wirklich mit integriert und das ist natürlich sehr, sehr cool, wenn man sich dann nicht nur mit dieser klassischen Frage, willst du bei mir ein Projekt mitmachen, kennenlernt, sondern auch einfach im Newsfeed immer mal wieder die Arbeit von anderen sehen kann. Also finde ich, es ist, ist ein ganz starkes Netzwerk, was Plattform, was unglaublich viel Potenzial hat für die Zukunft und wer, wer da mal Interesse hat, reinzuschauen, sollte es unbedingt machen. Ich glaube, dass man da sehr viel Mehrwert mitnehmen kann. Wir bleiben
1: da sehr gerne dran und informieren im Zweifel dann auch, wenn es was Neues gibt. Aber schaut einfach in der Zeit mal vorbei auf patz.de und ähm, ja, vielleicht ist das, das auch für euch ein Netzwerk, ähm, in dem ihr äh, euch gerne befinden möchtet und in dem ihr gerne teilnehmen möchtet, weil nie vergessen, ein Netzwerk ist nur so gut, äh, äh, umso größer und umso viele Mitglieder es hat und ähm, da kann dann auch jeder seinen Beitrag dazu leisten und äh, genau, damit schließen wir glaube ich dieses Thema ab und äh, kommen zu unseren, äh, komm unseren Kurznews mit einem Skandal.
0: <lacht> ja, tatsächlich, äh, warte, Sat
1: warte, 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 kurz, mit einem
0: Skandal. Sehr schön. Ähm, Sat1 reiht sich in die Riege ein aller privaten Sender, die gerade irgendwelche Reality-Formate haben und Skandale veröffentlichen. Sat1 hat aber eine Sache schlauer gemacht, die haben es noch nicht ausgestrahlt. Ja, <lacht> ähm, dazu kam es gar nicht, weil die betroffene Person so viel Medienrummel ausgelöst hat ähm, und hier wirklich auch öffentlich Sat1 sozusagen äh, an den Pranger gestellt hat, ähm, dass es eben nicht nur zur Nichtveröffentlichung dieser Episode der Show kam, sondern zum kompletten Absetzen der Show. Ja. Johannes, du hast da noch ein paar mehr Infos mitgebracht.
1: Ja, also es geht im Prinzip um das Format Plötzlich Arm, Plötzlich Reich. Das gibt schon Jahre, das gibt schon wirklich lang. Produziert wird das Ganze von der Imago-TV. Und ähm, da gab es jetzt eine Folge mit dem ähm, Malle-Star, mit dem, also auch jetzt eigentlich, äh, also Ike Hüftgold, der äh, vor einigen Jahren selber, oder also er tritt immer noch eigentlich auf, also klar Corona gerade, aber er singt selber Lieder, tritt da auch selber auf, aber hat mittlerweile eher so ein Imperium drumherum aufgebaut, wo er eben jetzt eigene Künstler vermarktet mit Musikvideoproduktion, Riesentonstudioanlage, also eine, ein wirklich Riesenstudiokomplex ähm, und mehr managementmäßig. Und der ist aber jetzt auch, also als Privatperson, ähm, jetzt fällt mir gerade tatsächlich gerade der 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 bürgerliche Name nicht ein ähm, Nachname schaffe ich mal Diste. Ja. <lacht> Äh, Matthias Distel, genau. Matthias Distel, ähm, a.k.a. Ike Hüftgold, ähm, der hat jetzt auch sein, in den letzten Monaten auch sein privates das, das Gesicht gezeigt. Weil normalerweise rennt er mit Perücke rum und man kennt ihn so dann auch nur mit Perücke. Ähm, und er hat aber bei Promi Big Brother und so weiter mal mitgemacht und hat dann eben auch sein Inneres nach außen gekehrt und hat dann seine, seine feierlich in der Show seine äh, äh, Haare, seine Perücke abgerissen und ist seitdem öffentlich halt ähm, ja, die Privatperson. Das klingt so, als wäre ähm, wär Promi
0: Sinn. Big Brother und sowas, voll die tiefenpsychologische Show, wo die Leute ihr Innerstes <lacht> nach außen kehren. Ich meine, manche ja. öffnen sich da wirklich und, und erzählen aus dem Nähkästchen, aber das klang gerade so, als wäre das eine hochkrasse Show, <lacht> ähm, wo, ja. Und, ja er ja. hat
1: da auf jeden Fall eine große Nummer draus gemacht, äh, sich den Wandel in der Öffentlichkeit von dieser äh, Person, zu, von, diesem, von dieser Figur zur, zur, zur realen man Person. Muss, man muss sich wissen zu inszenieren. Ganz genau. Und das hat er da geschafft. Und jetzt eben, deswegen hat er jetzt auch als Matthias Dissel ähm, wieder bei einem Format teilgenommen, bei Plötzlich Arm, Plötzlich Reich. Und da geht es eben darum, dass man in das Leben, ähm, also als Promi oder genau als Promi mit etwas Geld, ähm, in das Leben einer Familie schlüpft, ähm, die wenig Geld haben, die an der Armutsgrenze leben. Und die, die die Familie, die in der Armutsgrenze lebt, schlüpft quasi in das Leben, in das Haus, zieht in das Haus von diesem Prominenten ein, von diesem Prominenten, der Geld hat. Ähm, ich sage es dazu, der Geld hat, weil äh, das soll ja dann auch der Kontrast sein von ich ähm, gehe aus dem keine Ahnung, Wohnblock zum Beispiel eben in die Villa. Und ähm, das gibt es wie gesagt, schon ein paar Jahren und da es jetzt eben dazu geführt, dass ähm, die ähm, Familie, die, die Tauschfamilie ähm, offensichtlich nicht gut oder sie war wohl gecastet von der Imago und auch wohl von Z1 abgenommen, allerdings hat sich während der Produktion herausgestellt, dass ähm, die Kinder ähm, aus dieser Familie schon sehr, leider ähm, sehr lange psychologe, also in psychologischer Behandlung sich befunden haben und eben äh, auch dementsprechend einfach, ja, ähm seelische und auch ähm, ja, physische und psychische Schäden einfach haben in sehr jungen Jahren schon und sehr viel erleiden mussten. Und ähm, das hat dazu geführt, dass sich die Kinder wohl auch ähm, selbst verletzt haben, äh, angedroht haben, irgendwo runterzuspringen. Ähm, und das hat, ähm, das hat natürlich der, der Matthias Distel nicht direkt mitbekommen, weil er war ja in der anderen Wohnung. Aber das hat sich so nach und nach von den, von den in der Produktion halt wurde es halt umgesprochen und als er dann die Zustände gesehen hat, in diesem Haus, in dieser Wohnung und er dann auch eben dann gesehen hat, dass da Termine für, für Psychologen Termine waren und so weiter, da ist er so langsam auf den Richter gekommen, da stimmt das mit der Familie nicht. Mhm. Und er hat nicht verstanden, weshalb ähm, die Imago und Sat1 ähm, eben diese Familie auswählen konnten mit dieser Vergangenheit, um an dieser Produktion teilzunehmen. Weil es muss ja klar sein, die Kinder haben schon viel erlitten und wenn jetzt diese Produktion stattfindet... Schaffen die Kinder das denn psychologisch auch vielleicht in Richtung Mobbing später in der Schule? Zum Beispiel ne? Das sind ja alles Themen. Und dann hat, der, ähm, hat er mal so langsam nachgebohrt, so bei der Produktionsleitung und so weiter und bei der Redakteurin. Und so langsam ist dieses Kartenhaus immer mehr zusammengebrochen. Und es ist wohl mutmaßlich jetzt so, dass, äh, dass ähm, die Familie wurde zwar gecastet und es wurde auch anscheinend ein, ein Gespräch mit der Familienhilfe geführt. Ja? Ähm, und äh, aber trotzdem und das ist halt ethisch nicht so ganz so sauber, ähm, dass ich halt für so ein Format nicht so eine labile Familie auswählen kann ja? das geht nicht und vor allem geht es halt nicht, wenn dementsprechend dann Sachen passieren, wo die Kamera halt drauf hält und äh, man weiß natürlich nicht, weil es wird nicht ausgestrahlt werden, aber man weiß nicht, was wäre denn tatsächlich in der Sendung gelandet und wie schädlich wäre das für die Kinder noch für den noch weiteren Lebensweg gewesen auch, ja? Also, ne, und normalerweise, wenn man mit Kindern arbeitet, ich, wir haben das ja jetzt auch bei unserem Film, wir haben sehr viele Kinderszenen, ja, das, ähm, das ist eine wahnsinnige Aufgabe, mit Kindern arbeiten zu dürfen, beim Fernsehen und beim Film, und ich verstehe nicht, warum diese ganzen Hürden mit Kinderarzt ähm, informieren Schule, informieren Jugendamt, warum und ob diese, 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 diese Schritte hier nicht auch hätten greifen müssen, eigentlich. Dass man sich genau im Vorfeld das alles abklopft, alle Genehmigungen von allen Stellen einholt und dann hätte eigentlich jeder zum Schluss kommen müssen, mit der Familie können wir nicht arbeiten. Aber das ist wohl nicht passiert oder, naja, fälschlicherweise ging es wohl durch. Aber das weiß man nicht. Ähm, Imago äh, klagt jetzt auf jeden Fall gegen äh, Matthias Distel, dass er das nicht mehr weiter kundtun darf. Er hat auch gegen seinen Vertrag verstoßen. Also er muss auch Vertragsstrafe zahlen. Er verzichtet natürlich dann auf seine Gage. Aber er hat da ein sehr emotionales Video halt drüber gemacht, wo irgendwie eine halbe Stunde er erzählt hat, wie das ablief und, äh, und wie die Zustände waren. Und ja, daraufhin hat Z1 halt reagiert und äh, das Format komplett
0: abgesetzt. Ja, ja also es, es hat sich ja über so ein paar Tage hochgeschaukelt. Also, es war ja, war ja nicht so, dass von, von vornherein alles glasklar war, ähm, wie die ganze Situation war, weil es erstmal natürlich Aussage gegen Aussage war und der Sender schützt seine Produktionsfirma, die Produktionsfirma verteidigt sich und so weiter. Ähm, also, ich kann mir schon vorstellen, dass es eine ziemlich verzwickte Situation gewesen sein muss für alle Beteiligten. Ähm, ich finde es aber ganz stark, ähm, dass sowohl Sat1 als auch ähm, Imago TV eben dann gesagt haben: hey, Okay, danke, ähm, dass du uns da nochmal so deutlich darauf hingewiesen hast, auch wenn das echt uncool ist, so in der Öffentlichkeit auszutragen. Ähm, aber wir werden das äh, aufklären und äh, wir haben da auch äh, vielleicht Versäumnisse gemacht. Also man versucht sich da ja immer nicht gleich die, selbst die Schuhe äh, Schuld in die Schuhe zu schieben. Ähm, aber finde ich auf jeden Fall, äh, ne, 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 ja, sag ich mal, hoffentlich jetzt ein, ein gutes Ende, vor allem für die Familie, die drinne ist. Ich will jetzt nicht mutmaßen, wie es denen dann tatsächlich geht und so weiter. Die Beschreibungen, die wir da gelesen haben von dem Icke, die sind dramatisch genug. Und ja, also zeigt auf jeden Fall wieder, Fernsehen kann viel, darf aber nicht alles. Also das ist so, das ist so mein, mein Fazit. Also natürlich kann Fernsehen das machen. Und wenn die so Vertragsklauseln haben, dass niemand darüber reden darf, natürlich können die das machen. Aber so rein moralisch dürfen sie es halt nicht.
1: Ja, ich meine, er hat dann auch, also danach hat er auch eine Stiftung gegründet jetzt irgendwie ähm, und er hat jetzt sich Leute zusammengefunden, die quasi jetzt die Wohnung auch so ein bisschen renovieren von der Familie, also der der Familie wird jetzt auch aktiv seinerseits geholfen und unterstützt ähm, und er hat halt auch nochmal gesagt ähm, an die Kollegen von ihm, die auch da auch schon so, weil äh, es liegt auf der Hand, dass solche Zustände schon öfters bei solchen Formaten oder vielleicht auch bei einem Frauentauschformat, was schon sehr lange und schon läuft, wo so ähnliche Familien natürlich schon, gab, wo man das erahnen kann, dass da ähnliche Zustände auch schon waren, ähm, da, dass die auch den Mund aufmachen, die Kollegen. Aber das kann halt nicht alle, weil sie vielleicht auch finanziell halt davon abhängig sind, ne? weil sie eben äh, das Geld brauchen und vor allem schon gar keine Vertragsstrafe zahlen wollen. Ähm, ähm, und da so unter Druck gesetzt werden. Aber so sind, glaube ich, leider wahrscheinlich schon viele Produktionen einfach mhm. mit solchen Familien abgelaufen. Ja. Aber gut. Ähm, ich ich
0: meine, ja. man, man kriegt es ja auch immer wieder mit, Vielleicht, also ich möchte da vielleicht noch ein, zwei Worte zu sagen, Johannes, bevor wir weitergehen. Mhm. Äh, man kriegt es ja auch immer wieder mit bei anderen öffentlich-rechtlichen Sendungen, dass auch in diesen äh, VIP-Reality-Formaten wirklich oftmals ganz, ganz böse miteinander umgegangen wird, wo es schon einige Shitstorms auch gegenüber den Sendern dann gab, wie man sowas überhaupt zulassen kann. Ähm, und es hat sich auch in den letzten Monaten so ein bisschen hochgeschaukelt. Also, es hat ja damals angefangen mit diesem Promis unter Palmen, war es oder sowas, wo auch die, die eine Kandidatin, auch wie heißt sie denn? Auch die ältere Dame hat selber, glaube ich, eine Modeboutique. Kiserinik.
1: Nick oder?
0: Was? Ich weiß es gar nicht mehr. War bei Promis unter Palmen und die wurde auf jeden Fall auf Übelste gemobbt. Ähm, das war so der, der Startschuss für diese ganze Thematik, dass die in die Öffentlichkeit kommt. Ähm, und, und ich muss sagen, man, man merkt langsam Veränderungen. Also Sender sind sensibler geworden. Ähm, war jetzt zum Beispiel das, das letzte Beispiel, war das Sommerhaus der Stars, wo das mit dem Willy Herren war und dem, dem Prinz Markus von Anhalt, ähm, was ja auch schon, sage ich mal, anders aufgearbeitet wurde als einfach nur wir zeigen es, aber halt leider wurde es nicht gut genug aufgearbeitet. Jetzt, jetzt haben wir diesen Fall mit dem Icke Hüftgold und der Familie, die wirklich unter widrigen Umständen da präsentiert werden sollte, ähm, wo jetzt zumindest der Sender eingelenkt hat und gesagt hat: Okay, wir setzen die komplette Sendung ab, sie ist vielleicht doch nicht so gut, wie wir dachten. Ähm, und was ja auch gewesen ist bei ähm, der äh, bei der streaming-Sendung von tv now princess charming ist im prinzip ähm, die die ähm, bachelorette-Sendung für, für homosexuelle Frauen ähm, und dort war es eben so dass es auch äh, Ausschreitungen gab zwischen den Teilnehmerinnen die sich dann auch wohl gewalttätig äh, geäußert hat und da hat äh, rtl bzw. tv now ganz schnell die reißleine gezogen und hat gesagt hey ähm, als es zu dieser Szene kam, haben sie dann den Bildschirm geblurrt, haben quasi den Ton ausgeschaltet, haben das Bild angehalten und haben per Text reingeschrieben. Ähm, es kam zu, zu einer Auseinandersetzung, die wir so als Sender nicht dulden können. Die zwei Teilnehmer wurden sofort aus der Sendung geschmissen ähm, und damit ist die Sache gegessen. Ja. Mhm. Also ohne viel Federlesen haben die sofort die Reißleine gezogen während der Produktion und haben gesagt, Leute, so läuft das hier nicht, das wollen wir nicht, ähm, zack, ihr seid raus. Ja. Ähm, und das fand ich wirklich, war, war ein sehr guter Schritt. Von, von TV Now und ich hoffe, dass da ähm, die Sender mitziehen. Man muss natürlich sagen, dass für die Sender auch viel Geld da immer mit auf dem Spiel steht. Ja, also wenn sie jetzt dieses plötzlich Arm, plötzlich Reich komplett absetzen und sie haben schon mehrere Folgen schon fertig produziert, die jetzt auf die Ausstrahlung gewartet haben, dann setzt du da halt schon gleich mal ein paar hunderttausend, wenn es doof läuft, in den Sand. Das ist immer ein großes Risiko. Ähm, aber das finde ich, ich, müssen sich die Sender bewusst sein, wenn sie Reality-TV machen. Also das ist halt heutzutage Teil dieses Genres und du musst dich als Fernsehsender oder generell als Filmemacher da heutzutage ganz klar positionieren, ähm, weil es immer mehr salonfähig wird, wenn du das als Fernsehsender zulässt. Also es gab schon so viele Themenbereiche, wo die Medien, sage ich mal, Themen aufgebracht haben, die dann danach salonfähig wurden weil die Leute haben es im Fernsehen gesehen und wenn es im Fernsehen gezeigt wird, dann kann ich das doch auch auf der Straße machen. ja. Und oftmals ist es halt leichter umzusetzen, wenn es was Negatives ist, weil die sich dadurch angesprochener führen und dann eine, wie, wie eine Rechtfertigung haben, warum sie das jetzt nicht machen dürfen. Ja? Ähm, das überträgt sich leider nicht ganz so einfach immer, wenn man was Positives zeigt. Ja, ja. Und deswegen, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe da immer so ein bisschen ein sorgvolles Auge auch drauf, weil unsere Gesellschaft jetzt auch durch die, durch die Pandemie schon auch immer mehr entzweit wurde. Und ich eigentlich hoffe, dass es sich wieder ein bisschen beruhigt und ich sage mal diese extremen Flügel ganz links, ganz rechts, dass wir da einfach wieder ins Gespräch kommen. Müssen wir ja, unbedingt. So viel der moralische Ausflug. Mit dem Aufhänger Icke, äh, Hüftgolds, Kritik und äh, an den Prangerstellen von Sat1 plötzlich arm, plötzlich reich. Brisantes Thema in den letzten zwei Wochen gewesen. Ja. Oh. Thema zusammenfinden. Du darfst <lacht> jetzt auf dein Knöpfchen drücken.
1: Faltes oh, oh Knöpfchen.
0: God. Oh Gott. Oh ah, ja, das, das ist, ist schon spät. nochmal, Johannes. Schon also schon spät. Thema zusammenfinden: äh, Teltec und BPM fusionieren. Teltech einer der größten Online-Händler ähm, für Filmequipment. BPM genauso, nicht weniger klein, äh, nicht ganz so groß wie Teltech. Ähm, aber die fusionieren jetzt, ähm, werden größer und damit hat sich bei der Teltech Group, AG ist es, glaube ich, haben sich jetzt doch schon einige äh, Videotechnik-Händler zusammengefunden. Das ist nämlich einmal Teltech selbst. Ähm, dann ist es aber auch Videodata weiß nicht, wer von euch das kennt, auch ein recht großer Online-Shop für Technik. Dann ist es Videocation, was ein Systemhaus ist. Das heißt, die tun wirklich äh, auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Videoproduktionssysteme und Studioausstattungen ähm, zusammenstellen. Und jetzt kommt eben neben diesen drei Partnern noch BPM dazu, was eben auch ein großer ähm, Technikhändler ist. Das heißt, wir haben hier wirklich schon äh, ein ganz schön großes, ähm, Konstrukt an Unternehmen, die jetzt hier äh, den Technikmarkt beherrschen.
1: Ja. Ja, also so wie es auch in anderen Bereichen stattfindet, findet das jetzt auch im, äh, mal im Filmbereich tatsächlich mit so einer großen Nummer statt, ähm, wo man sagen muss, egal wo man einkauft, vermutlich kommt jetzt alles aus dem gleichen Lager. Ich, oder ich, wir wissen nicht genau, wie sich es wie aufteilen wird. Ähm, äh, ob das tatsächlich dann irgendwie so, ich sag mal, aller Amazon sein wird ein Riesenlager und alle bedienen sich draus ähm, oder lagern ihre Sachen dann in diesem großen, in diesen großen Lagern zwischen. Ähm, ich denke, dass wird die Zeit bringen, beziehungsweise man muss ja auch darauf achten, bei so einer großen Nummer hat ja vielleicht auch noch das Kartell, ähm, das Kartellamt, vielleicht noch eine Nummer mitzureden und, äh, und machen vielleicht auch Vorgaben, ähm, an, was, an welche sich gehalten werden müssen.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, finde ich eine spannende ähm, Entwicklung. Auch hier, ich bin mal gespannt, wie sich das preislich auswirkt weil jetzt doch einige große Händler, die man auch preislich mal gegeneinander ausspielen konnte früher noch, jetzt sind alle zum gleichen Haus gehören, bin ich gespannt, inwieweit sich da auch die Preisgestaltung verändern wird. Ja, genau.
1: Ansonsten ähm, hat sich, äh, hat, also Briefe sind wohl wieder in, ähm, es hat nämlich eine Kollegin, ähm, die in der Setaufnahmeleitung Assistenz, glaube ich, äh, arbeitet, ähm, hat einen Brief ans Filmset geschrieben und hat den veröffentlicht online und der wurde jetzt dann auch von verschiedenen Seiten und Portalen nochmal geteilt. Es geht einfach darum, dass ähm, durch die Corona-Pandemie man, ähm, ja, das, das, das Set natürlich, man, man, man liebt und hasst es natürlich, weil es ist oft stressig, es ist oft laut, ähm, vielleicht stimmt auch manchmal der Ton nicht. Aber am Ende kommen alle zusammen, haben sich alle lieb, am Ende hat man ein geiles Projekt für die Beine gestellt, man umarmt sich außerhalb von Corona-Zeiten, man trinkt mal Feierabend Feierabendbier zusammen, es ist einfach eine große Familie, wo man dann eben über mehrere Tage zusammen wächst. und egal wie stressig oder wie blöd mal die Situation ist, am Ende hat man sich dann trotzdem lieb und ist stolz auf das, was man geschafft hat und das fehlt ihr natürlich. Wie vielen anderen Kollegen auch. Und dann hat sie einfach mal einen Brief geschrieben, wo sie genau das erzählt, wie sie zum Film kam, was sie davor gemacht hat, was sie einen Film toll findet, was sie einen Film scheiße findet. Und am Ende hat natürlich die Quintessenz aus allem, dass sie gerne wieder zurück möchte und sich freut, sobald sie wieder arbeiten kann. Also ein schöner Brief, emotional, kann man sich gerne durchlesen. Verlinken wir unten in den Show Notes.
0: So ist es. Und damit machen wir die Sache rund und kommen zu unseren Picks für dieses Mal.
1: Ja, ich habe gebaut. Du hast gebaut. gebaut, was hast du gebaut? Ich habe ich hab gebaut äh, die letzten zwei Wochenenden.
0: Ich bin sehr gespannt, ähm, was du mir präsentierst. Man sieht
1: es jetzt, also ihr seht's nicht, da sieht man schon. Ähm, ich habe mir ein, ein, ein Schild gebaut, also ja, ein Schild. und zwar zwölf Stück davon, und und zwar brauche ich in meinem Beruf öfters mal morgens dann zum Beispiel oder wenn man einen ein Standortwechsel am Dreh hat, ähm, brauche ich oft mal, weil die Leute kommen alle so meistens an einer Straße an ja. und dann ist meistens die Basis und das Set nicht an der gleichen Stelle. Und dann stelle ich äh, Pylonen auf ähm, und dann steckt man in der Regel Schilder oben drauf, ja. die, die dann Basis und einen Pfeil in irgendeine Richtung zeigen oder eben äh, Basis oder, oder Set mit einem Pfeil, damit dann die Leute gleich wissen, wo sie hinfahren müssen, mhm. links oder rechts abbiegen müssen. Und ähm, genau, diese Schilder, die ähm, die habe ich jetzt gebaut aus ähm, Mini-Whiteboards. Also ich hatte dann die Idee, wie, wie mache ich das, habe überlegt, wie kann ich so ein Schild bauen und was ist das Beste. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich, ich gucke mal, ob es so Mini-Whiteboards gibt. Und mhm. das ist jetzt irgendwie 40 cm auf 30, mhm. ähm, äh, also normal beschriftbar, aber halt auch magnetisch. Und oft, ich habe quasi alles äh, von diesem Whiteboard entfernt, was nicht dahin sollte. Oben waren noch zwei Halterungen dran, um das an die Wand zu hängen. Und unten war noch so ein, so ein Stifteablagefach. Mhm. Das habe ich quasi alles weggemacht und habe dann mir ähm, ja, Dachlatten ähm, im Baumarkt gekauft, die dann von dem Durchmesser äh, passen, damit sie in eine Pylone oben reinzustecken mhm. gehen. Und habe das quasi von hinten an das Whiteboard dagegen geschraubt, damit ich dann ähm, dieses Whiteboard ähm, über diesen Stab, über diese Dachlatte oben in die Pylone reinstecken kann und kann dann entweder dieses Whiteboard per Stift beschriften mit einem Freitext und mit einem Pfeil. Oder ich kann ähm, Schilder, die ich jetzt gedruckt und einlaminiert habe und Magnete hinten dran geklebt habe, kann ich dann diese Schilder hin magnetisieren cool. und im Zweifel dann einen Pfeil drunter ähm, noch machen. Ähm, da habe ich jetzt Schilder wie Licht, Bühne. Base, Set und so weiter. Mhm. Und dann kann ich die schnell ausnehmen, ähm, kann das Richtige draufschreiben oder, oder hinmachen. Und äh, dann finden die Leute den Weg zum Set und Co. Und ähm, davon habe ich zwölf Stück gebaut. Und ähm, genau, freue mich auf den ersten Einsatz damit. Ja, Ist also, natürlich sehr falls ihr, cool. Falls ihr so mini, falls ihr die Bauanleitung haben möchtet, ich, hab, ich bin nicht so ganz der Handwerker, aber ich, ich habe es hinbekommen ganz gut. Ey, es sieht hochprofessionell
0: ähm, aus, Johannes.
1: Ich glaube auch. Äh, nein, also wenn ihr, wenn ihr, so auf der Suche nach so wie einem mini, mini Whiteboard seid, ich verlinke euch die mal in der Show in den Shownotes, die waren auch nicht teuer. Ähm, dementsprechend. Ähm, genau. Nur Kann das, man das Holz. Gerne auch das war nachbauen. teuer.
0: Wird immer teurer zur Zeit.
1: Das Holz, das war teuer und die Schrauben vor allem. Und ich habe erst einen Akkuschrauber gebraucht, als habe ich mir einen Bosch Akkuschrauber <lacht> gekauft für das Projekt für 180 Euro. Das war das Teuerste. Der Akkuschrauber. Das ist schon das. wieder
0: kost, Johannes. Unglaublich. Wir bezahlten das alles. <lacht> ja. Ach mein, mein, mein. Hm. Ja, aber ist doch cool. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nun gut, was habe ich diese Woche als Pick? Ich habe äh, umgebaut, wenn man so sagen. Ich habe ja äh, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass ich mein Büro umgestellt habe. Ich habe mir ein großes Whiteboard reingehängt und äh, in gleichem Atemzug habe ich auch äh, mal den Gedanken laufen lassen in meinem Kopf, was will ich denn aus meinem Schreibtisch machen? Ich hatte bisher immer so ein Zwei-Monitor-Setup, mein iMac mit 27 Zoll, dann noch ein 4K-Monitor mit 27 Zoll, meinen kleinen Videomischer, mein Audio-Interface und ganz viel Zettelage und zwar ziemlich unordentlich und irgendwie hat mir das auf Dauer nicht so gefallen. Und jetzt, ähm, ah genau, und links und rechts hatte ich noch in meinen Schränken drinnen meine Lautsprecherboxen. Und jetzt habe ich in den letzten Wochen und Monaten beobachtet, naja, den zweiten Monitor brauche ich zurzeit einfach recht wenig, weil ich wenig große selbstständige Projekte mache, als dass ich viel mit zwei Monitoren arbeiten würde ähm, und doch dann viel am Sender einfach bin derzeit. Und jetzt habe ich es mal probiert, was passiert denn, wenn ich einen Bildschirm abbaue und nur noch mit meinem iMac arbeite und dann meine Lautsprecher auf den, Tisch ziehen klingt erstmal viel, viel besser, ähm, aber um dann noch Platz zu gewinnen, habe ich so einen kleinen Monitortisch mir gekauft. Der ist so ungefähr einen Meter lang und der ist gerade so hoch, dass mein Audio-Interface drunter passt und auch der ähm, Bildmischer. Das heißt, immer wenn ich die nicht brauche, kann ich die jetzt entspannt runterschieben, habe hinter dem Tisch die ganze Kabellage, die jetzt äh, a nicht mehr sichtbar ist und b auch nicht mehr stört. Dann kann ich noch andere wichtige Notizzettel oder ähnliches auch noch unter dieses Tischchen ähm, legen und oben auf dem Tischchen habe ich zum Beispiel einen USB-Stick drauf, den ich äh, regelmäßig brauche. Ich habe ein, zwei Speicherkarten, dass ich die äh, griffbereit habe. Ähm, ich habe nochmal ein Ladekabel vom Handy dort rein integriert. Und das Coole ist, diesen Tisch, den gibt es einmal in der Vision, den ich ihn habe, ohne Docking-Station integriert. Und es gibt einmal das ganze Ding, wo quasi an der Seite eine integrierte Docking-Station ist. Das heißt, man hat da nochmal USB-Inputs und so weiter. Und das für einen recht erschwinglichen Preis, fand ich. Also ich glaube, das USB-Ding kostet irgendwie um die 80 Euro. Da hat man dieses, diesen... Mit dabei diese Docking Station und eben dieses diesen Tisch ähm, und das ist echt stabiles, schönes Alu-Design. Ähm, Habe ich euch unten auch mal verlinkt. Vielleicht seid ihr ja auch gerade dran, euren Schreibtisch zu umorganisieren. Ähm, ja, dann macht das doch mal sehr gut. Und äh,
1: ja, dann äh, haben wir auch nicht mehr zu sagen, als euch eine schöne Restwoche zu wünschen. Äh, freut euch auf die Folge
0: 100. Ja, so nächstes Mal. Unbedingt. Mhm. Guckt auf unserem Instagram-Kanal mal vorbei. Ganz genau. Und dann macht's gut. Euch einen schönen Abend. Jawohl. Bis zum nächsten Mal bei Zfunk 5.